1: Je pars ça là. D'abord, je veux te remercier d'avoir accepté de, de venir dans le, de, dans le podcast. J'imagine que tu n'as pas juste ça à faire non plus. Euh, tu as l'air d'un gars quand même assez euh, occupé. Bien, pour les, euh, pour les gens qui, peut-être, euh, te connaîtraient pas, je pense que de, dans la crowd qui me suit, pas mal tout le monde sait, c'est euh, qui, mais euh, on sait en gros l'Académie Bitcoin puis euh, l'Institut économique de Montréal, mais peux tu peux-tu un peu nous, nous présenter c'est euh, quoi tes, tes intérêts puis un peu qu'est-ce qu que tu fais euh, en ce moment puis qu'est-ce que tu as fait un peu avant?
0: Oui, ben merci pour l'invitation. C'est toujours plaisir de participer à, à un programme comme le tien. Uh, je trouve, j'essaie toujours de trouver un peu de temps pour uh, pour participer à, à ce genre d'initiative-là. Je pense que c'est le, le, on est à une époque où les médias alternatifs vont prendre de plus en plus de place. Uh, puis on voit actuellement avec ce qu'on vit à différentes échelles, là, on réalise l'importance d'avoir des des, euh, des gens qui s'expriment à travers toutes les plateformes, là, pour que ça soit. Moi, je suis un grand, je suis un grand euh, je suis un grand fervent défenseur de la décentralisation à vrai, dans tous les secteurs. Donc, l'aspect oui. euh, d'avoir des de, de, de voix indépendantes qui donnent la parole à, à gauche et à droite sur différentes opinions. Je pense que c'est vraiment important. Euh, pour me présenter, ben, je pense que tu as fait une bonne introduction. Euh, je suis euh, ben, dans de tous les jours, je suis dirigeant d'une société euh, dans, au niveau de l'exploitation minière, au niveau de l'exploration minière, pardon, euh, particulièrement au bout de l'art. Euh, on a depuis les derniers mois c'est une industrie qui est, qui est vraiment euh, je dirais, euh, on a un momentum qui est très intéressant, ça n'a pas été le cas dans les années précédentes, c'est une industrie qui a été relativement tranquille suite à la crise de 2008, il y a eu un petit boom mais par la suite c'est devenu une industrie qui a été un peu délaissée particulièrement au Québec donc là c'est intéressant de voir qu'il y a un retour un peu aux sources, euh, parce que le Québec est une des meilleures, nonobstant notre régime fiscal, euh, particulièrement pour les individus qui est qui est, vraiment, euh, qui est vraiment, disons, très lourd. Oui. Pour les, les entreprises minières, le, le régime minier est une des meilleures juridictions au monde. Alors, particulièrement, de point de vue historique, le Québec a été une grande, un grand exploitant minier. C'est encore le cas d'ailleurs, mais euh, moins euh, qu'à certaines époques. Euh, donc, dans la vie de tous les jours, c'est ce que je fais. Je siège aussi sur différentes autres sociétés. Euh, dans différents secteurs. Euh, tu l'as dit, ben, ce qui me fait connaître beaucoup au niveau du public, c'est euh, mes prises de position, particulièrement ce qui concerne Bitcoin. Euh, et on voit dans notre entretien aujourd'hui que c'est un, un, un peu une prolongation de prolongation euh, de, 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 de plusieurs réflexions au niveau politique, au niveau aussi philosophique. La théorie mmh. monétaire, c'est euh, des chemins qui se rencontrent, le Lord, Bitcoin toute la vision peut-être plus libérale de l'économie. Il y a quand même des vases communicants là-dedans euh, qui sont assez cohérents. Sinon, ben, je fais différentes autres choses aussi. Je crois que je participe à, à, différentes, à différents organismes qui ont comme, je te dirais, de, euh, de, de, de points en commun, de tenter de limiter l'expansion de l'État, centré sur peut-être le, les libertés individuelles. Donc, c'est central à ma pensée. Comme, comme individu, moi, que justement, l'individu est la, la petite, euh, le plus petit dénominateur commun, disons, de la société. Donc, euh, je participe, je contribue financièrement et euh, je dirais même euh, de mon temps à différents organismes. Tu vois, prochainement, je participe à une conférence pour l'Institut euh, des études libérales, l'Institut de liberal studies. Donc, ça, euh, je donne beaucoup de mon temps à ce genre d'initiative-là pour euh, pour essayer, parce que c'est vraiment un tu l'as compris, c'est un, un point de vue qui est extrêmement minoritaire maintenant, mais maintenant, tu oui. fais taxer le, le, seul, la simple, le simple fait d'avoir une opinion contraire à, mettons, aux médias de masse et, et, euh, et, euh, et euh, mettons pouvoir établi, tu fais taxer l'extrême de, de, de droite ou de uh, alt-right ou whatever. Donc, je pense que c'est important de garder ces institutions-là en vie, de garder le débat. Là. On est à euh, une phase, je dirais, assez critique. Euh, un peu comme peut-être la montée du, euh, montée du nationalisme économique dans les années oui. 30. Il euh, y a un retour, à mon avis, vraiment, qui, qui, qui euh, je ne pensais pas que ça allait être aussi vite et aussi drastique que ça. Il y a une, une remontée du collectivisme, mm -hmm. en général, là, qui, est, euh, qui est vraiment impressionnante, euh, alors qu'on a eu des leçons assez clair là-dessus dans le 20e, 20e siècle particulièrement. Je trouve qu'il y a une espèce de retour aux, aux idées collectivistes et surtout, surtout d'un point de vue autoritaire. Il y a une source autoritaire derrière ça qui, à mon avis, est vraiment incroyable. Donc, oui. euh, c'est ce qui me force à m'écrire dans différentes, dans différentes institutions euh, qui poussent l'idée libérale, l'idée l'idée d'une société libérale dans le sens classique du
1: terme. C'est ça, ça que j'allais dire pendant que, ouais. que tu parlais. Ça, ça me tournait un peu dans la tête, finalement. C'est des gens comme toi, des gens comme moi, comme d'autres personnes. Finalement, à quelque part, ce qu'on défend puisqu'on qu'on essaie de vulgariser, c'est juste la position libérale classique. Mais comme la société, c'est extrêmement, comme tu l'as bien dit, il y a un retour du collectivisme dans toutes les formes que ce soit. Aujourd'hui, le simple fait de mettre de l'avant une position qui... Même historiquement, c'était une position à quelque part euh, à la base totalement mais ben, presque je dirais centriste dans le sens où quand ça arrive dans l'histoire, ça s'oppose aux monarchies puis au droit le, le droit divin sur la terre puis euh, toutes ces euh, dans le fond, finalement, le, le, le mouvement libéral au sens économique, quand ça arrive, par exemple, à une place comme en France, ça n'a pas rapport avec la, la droite ou la gauche nécessairement. On n'est pas encore dans ce paradigme-là. On est juste dans sortir de la société féodale où le roi possède la terre de droit divin par, par héritage, puis essayer de mettre un peu de, de liberté, de liberté là-dedans. Mais aujourd'hui, voilà, c'est associé... C'est vraiment
0: la naissance euh... de la, 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 la société moderne. La, la, la prémisse que tous les, tous les humains naissent égaux euh, un peu comme un tableau, euh, tableau rase, si tu veux, c'était mm -hmm. pas... Euh, la très grande majeure partie de l'humanité s'est faite sur des bases très inégalitaires. Là. Alors, c'est drôle, aujourd'hui, on dit qu'on on entend à gauche et à droite que l'inégalité n'a jamais été aussi grande, alors que c'est ce qui est est contraire. Là. Donc, euh, euh, et ça, c'est moi, je suis vraiment surpris que, tu sais, des gens très éduqués, euh, en moyen, qui sont, sont vraiment... Ça s'intéresse pas à ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent des choses pour acquis, euh, justement, l'idée des libertés individuelles. Euh, euh, c'est des choses qu'on prend pour acquis. Le, le, les derniers mois nous ont enseigné justement que la, la descente autoritaire, elle est, euh, elle, elle peut être rapide. Là. Elle peut être rapide. Puis je pense que ça a pris beaucoup de gens par surprise, moi, le premier. Donc, mm. euh, fait en, 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 en résumé, c'est un peu ce qui me pousse à m'impliquer au niveau bénévoles dans différentes institutions puis euh, contribuer à, à ceux qui tiennent le fort là, de, de l'idée libérale dans le sens classique du terme.
1: Oui, exactement. Puis moi, c'est un thème que j'ai abordé plusieurs plusieurs fois dans le podcast, ne serait-ce que par des références à certains auteurs comme Ludwig von Missa, comme Frédéric Hayek, ce qui, tout ce qui est écrit sur la, la, la liberté, l'État, puis tout ça. Puis c'est des... À quelque part, l'une des raisons pour lesquelles je, je suis pas content que accepté de venir, c'est que moi, je n'ai pas le même genre de parcours que toi, mais j'ai été plus du côté de la, de la philosophie, de la sociologie et tout ça. Puis quand j'étais à l'université, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect, euh, parce qu'en fait, tous les grands économistes, à la base, étaient des, des philosophes, à commencer mm -hmm. par Adam Smith, par euh, tous ces gens-là. Puis ce qui m'intéressait, c'était comme la philosophie de l'économie ou le rapport qu'il y avait entre les grandes idées puis les théories économiques. Puis je me rendais compte qu'au au sein des universités, c'était comme ça à l'université balle mais c'est comme ça ailleurs, la plupart des gens qui sont là ont une bonne culture de plein d'auteurs, mais en fait, si tu parles de Karl Menger, si tu parles de Ludwig von Missa, tu parles de Hayek, c'est toutes des gens qu'on ne connaît pas, en fait, que ces gens-là ne connaissent pas. Là, tu le dis, mais le, le, le libéralisme classique, vous autres, vous voyez ça comme quelque chose de très mal ou d'extrême de, de, droite mm -hmm. ou je ne sais pas quoi, mais en fait, lisez ces auteurs-là, vous allez comprendre qu'il y a une réflexion philosophique en arrière de tout ça, il y a une conception de ce que c'est qu'un être humain et de ses droits, à commencer par John Locke et... Mm -hmm. Tous ces auteurs-là classiques qui n'ont rien de des extrémistes. Là. Je veux dire, on est dans la plus pure tradition libérale et pacifique, d'ailleurs, là aussi. C'est important de le de rappeler. Non, c'est intéressant.
0: Puis, euh, ben, en fait, les derniers que tu as nommés, c'est plus la, la, la franche euh, autrichienne, hein, ce qu'on appelle la franche autrichienne des, mm -hmm. des penseurs libéraux euh, qui arrivent. Pourquoi on dit autrichien Parce qu'ils viennent, viennent de Vienne en majeure partie, comme Carl Menger, Mises uh, et Hayek. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment impressionnant comment tu le dis. Ça fait pas partie du cursus mainstream euh, d'enseignement, que ce soit en économie ou même en philosophie ou même en, en sciences politiques. Il euh, y, y a des, il euh, y a des, il y a des, il y a des, il y a des, des, des importantes comme par exemple Hayek, qui est peut-être étudié quelquefois, mais c'est très rare que ça fait partie, euh, ça fait partie du, du tronc commun, disons des. Euh, euh, de ce qu'ils les sciences économiques. C'est drôle parce que c'est justement Hayek qui s'oppose fermement à, à la notion de science en ce qui concerne euh, l'économie. Mais ça, on va en parler un petit peu tantôt parce que c'est. Euh, les sciences économiques, c'est beaucoup né de l'envie des, des sciences physiques où tu peux mesurer, où tu ouais, peux ben, faire des, des expérimentations avec, des, avec des, des, des effets mesurables et les répéter, alors que euh, dans la définition autrichienne de l'économie. En fait, la, la prémisse de l'idée libérale dans l'école autrichienne, c'est que premièrement, la valeur est subjective. Chaque individu accorde une valeur subjective à, à, à des biens. Il mm. euh, y a un consensus des fois qui, qui est établi là, par les forces du marché. Bien, évidemment, euh, une œuvre d'art, pour certains, pour quelqu'un, vaut rien, mais pour un autre, ça peut valoir une fortune. Il euh, y a des, euh, des choses comme ça, mais en réalité, c'est ça, c'est le fait que l'individu le jugement de, de chacun des individus accorde justement une valeur subjective aux choses et que euh, tu sais, ultimement, la grande idée, c'est que l'économie comme on la présente là, dans les médias et comment c'est présenté euh, en général, euh, dans la tradition disons plus mainstream, comme s'il y avait genre des gens en haut là, qui contrôlaient l'économie avec des fils tels des pantins ou des manettes. Euh, la tradition autrichienne s'oppose à cette notion-là d'économie, c'est-à-dire que c'est tellement complexe, ce système-là. C'est composé de milliards de personnes qui font des milliards et des milliards de décisions individuelles basées sur des valeurs que, sur, qui leur sont propres. Donc, il n'y a aucune façon de modéliser ça. Et là, c'est drôle parce qu'on est en train de, de revoir un peu un retour euh, euh, dans les belles années, là, justement, de, du clash euh, d'une école plus, euh, disons, interventionniste économique puis l'école autrichienne au début, des années, au début du 20e siècle. Il mm -hmm. y a eu... Euh, euh, il y a eu un, un débat intéressant qui s'appelait le, le débat sur le, le calcul économique socialiste. Donc, là, fait, les socialistes de, de disons, début du 20e siècle, eux, prétendaient pouvoir, euh, comment je te dirais, prétendaient pouvoir modéliser l'économie et gérer l'économie de manière... Euh, mathématiques. C'est-à-dire qu'on va gérer ça selon des formules et on va pouvoir planifier de A à Z.
1: Ouais, mais euh, euh, Même le... s'il n'y a pas
0: de libre-marché, c'est pas grave parce qu'on va mmh. allouer les ressources et euh, C'est la grande
1: illusion euh, marxiste du socialiste scientifique. Là. Il pensait, en fait, Marx pensait que c'était une science, euh, son affaire.
0: C'est ça. Ouais, ça, a été, ça a été par la suite un peu euh, ça a été expansionné d'un point de vue théorique. Toute un, tout un, une école de pensée qui a été, euh, été, euh, été, été bâtie là-dessus. Le, le, le génie vraiment de Mises et de Hayek par la suite, ça a été de complètement détruire l'édifice, premièrement, théorique et ensuite pratique du socialisme en termes de, de théorie économique qui se tenait. Premièrement, parce que justement, le fait de ne pas avoir de, de système de prix dans un, dans un, système, dans un système économique, bien, ça ne permet pas d'allouer les ressources de manière efficace. Puis, ça a été démontré, par exemple, avec l'Union soviétique, par exemple, plus tard. Donc, il y a eu ce débat-là de deux camps totalement adverses. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est remarque remarque comment c'est en train de revenir... Et tu peux l'entendre ici, par exemple, à Montréal, où les tenants, là du, euh, par exemple, le AI, qui sont pour la plupart euh, beaucoup, beaucoup des gens très à gauche, là, euh, qui, qui font penser souvent à cette école-là de, de, de sciences économiques euh, très économétriques qui veut justement une société planifiée. Et pour eux, justement, ces nouvelles avancées-là dans, les, dans, les, dans le AI vont permettre justement... Parce que c'est toujours une question de moyens. On n'est pas capable de régler le, le calcul socialiste, l'équation du calcul socialiste, parce qu'on n'a pas, pas assez de moyens. Passer pas de puissance oui, de calcul. Ça. Donc, le AI va finalement, euh, là, va finalement trouver là, la, la variable manquante pour mettre fin aux inégalités et allouer les ressources de manière efficace. Là. Et à mon avis, c'est une lubie incroyable, là, cette, cette, cette pensée-là. Évidemment, le AI, il y a des, des, euh, des avancées qui sont vraiment intéressants. Au niveau de l'apprentissage machine, par exemple, au niveau des jeux, il y a un paquet d'avancées qui sont mesurables et démontrables. Mais l'idée. C'est l'idée, la pièce mais l'idée de base, comme quoi que ça va permettre à l'être humain finalement d'avoir un système qui est plus efficace, dans un de point de vue centralisé. C'est encore un peu le même, le même discours que dans les années 30, disons.
1: Oui, mais il y a beaucoup de lubies socialistes qui ont fini par tomber parce que malheureusement, on a expérimenté, ou heureusement, dépendamment de, de, de notre point de vue, on a expérimenté. La fausseté de ces idées-là. Tu sais, par exemple, chez Marx, il y avait une espèce de lubie, de, il appelait ça l'homme total. Il disait que tu sais, le, 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 au final, c'est au final, tu sais, l'homme manuel puis l'homme intellectuel. Il fallait qu'ils soient réunis ensemble. Puis la raison pour laquelle les ouvriers, par exemple, ils trippent pas sur la, la poésie puis la philosophie, c'est qu'ils n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent trop longtemps. Et finalement, l'expérience nous a montré que quand tu réduis le temps de travail pour que la personne ait assez de temps pour s'adonner à ça, c'est pas ça qui a fait pantoute, Elle allait mieux regarder un, un match de sport à la télévision prendre des bières avec euh... ses amis. Puis finalement, le, le gars qui travaille dans une usine et qui tripe sur la poésie, je veux dire, c'est une infime minorité. C'est pas une question de temps de travail, mais une question d'intérêt, si je dirais peut-être naturel.
0: Oui, c'est ça c'est une autre chose qui est en train de revenir aussi c'est carrément euh, l'espèce de marxisme culturel là, qui est en train de s'installer euh, et à la base de l'idée marxiste c'est justement la le, la lutte entre les classes tu sais tu nais dans une classe puis tu peux pas il y a pas de mobilité là. Y a pas de mobilité sociale tu es un ouvrier tu vas rester un ouvrier puis la personne au-dessus de toi là, aristocratie, la la bourgeoisie fait de l'argent parce que tu es là et, et non vice-versa, si tu veux. Là. Donc, euh, cette espèce de conception très statique de, 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 des relations économiques qui ne fait aucun sens. Là. Marc, justement, avait prédit que euh, le, le, le bien-être, justement, des, des, des travailleurs est tout le temps diminuer dans le temps. Ils vont toujours avoir plus de demandes de travail, alors que c'est complètement le contraire. Tu as des gens de classe très moyenne, aujourd'hui, qui peuvent voyager dans le sud, qui peuvent même avoir une petite entreprise en entre le dire, ils n'ont pas les mêmes moyens que Jeff Bezos, mais ils ont quand même... Des moyens qui sont pas loin de la royauté au, au moment, peut-être au 17 XVIIe siècle. Ben C'est ça, les,
1: les gens de la. largement la...
0: supérieur. Et mm -hmm. ça, on voit encore ce, 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 cette espèce de retour aux idées marxistes qui est, qui, qui, euh, est tellement les vite dans les deux, trois dernières années. Moi, je ne pensais jamais que ça allait devenir aussi mainstream. Avant, c'était vraiment relégué, disons, au département, là, euh, de, de, au département de sciences humaines de, de certaines universités. Beaucoup de dans les collèges et l'université euh, Évidemment, c'est arrivé ici avec un peu de retard, mais maintenant, ça s'est incrusté un peu partout, particulièrement en politique. On voit qu'il y, y a un virage à gauche, je te dirais, d'à peu près tous les, toutes les partis politiques majeurs ont un certain virage à gauche, mais surtout, je te dirais, dans le monde corporatif, c'est évident de voir qu'il y a des causes maintenant qui sont, qui sont, euh, qui sont le fer de lance d'entreprise, qui ont des, des, des fois des connotations même racistes ou qui divisent. Euh, on, on dirait qu'il y a un certain retour en arrière, il y a une très, très grosse polarisation. En fait, l'effet de tout ça, tout ce que ça fait, c'est que ça divise beaucoup plus les gens, qui est un peu l'objectif, si tu veux, du marxisme, c'est d'avoir une espèce de clash perpétuel entre les classes, et, euh, et, et c'est ça. Que, ce qui est intéressant dans, cette, dans la notion justement qu'il y a une certaine bourgeoisie qui a toute la capitale, puis qui va dominer la planète pour les siècles et les siècles à venir, euh, qui est un peu aussi l'idée de plus récemment de Thomas Piketty, euh, ouais, cette vague, toute cette, cette frange, disons de d'économistes et d'écrivains de, plus à gauche, c'est euh, intéressant parce que justement pourquoi tu regardes justement je parlais de, de, de Jeff Bezos, euh, pourquoi c'est pas par exemple les Rothschild qui ont Google, euh, pourquoi c'est pas la, pas la couronne c'est pas la couronne portugaise qui a euh, JP Morgan, c'est pas tu sais ce discours là quand tu regardes dans les faits. Euh, ne, ne tient pas la route justement parce que la plupart des grandes fortunes aujourd'hui, euh, évidemment, il y a de l'argent qui a été hérité, tout ça, qui convient de fortunes, qui a eu probablement des, euh, des empires coloniaux qui ont volé des ressources naturelles, whatever, ce pas, pas ça la question, mais la plupart des grandes fortunes aujourd'hui qui ont un impact direct sur la société, c'est des gens qui ont, qui, ont, qui ont fondé ça à partir de zéro, qui n'avaient pas des il n'y avait pas des parents dans la royauté ou dans les grandes banques pour la plupart. c'est des gens qui ont été euh, des « self-made men ». Donc, ça, c'est la société libérale au sens classique du terme, l'État de droit, qui leur a permis justement de s'élever comme ça en société. Ils n'ont rien qui leur était dû là, pour, pour créer ça.
1: Bon, c'est ça. Mais en même temps, quand tu défends ces, ces, ces idées-là ou quand tu fais, fais que rappeler des certaines évidences par rapport à, à la théorie classique, les gens ont une vision souvent, quand je dis les gens, c'est ceux qui s'intéressent à ça, les, les universitaires puis les, 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 les cégepiens qui, qui commencent à parler de ces, ces, ces notions-là, mais ils ont une vision souvent très caricaturale de ce que c'est que l'économie, par exemple, libérale. Parce que moi, je me suis intéressé pendant assez longtemps à la question de la, la nouveau sujet à mode de tous les mouvements de gauche qui était la décroissance. Puis là-dedans, eux autres, ils se sont inventés une idée selon laquelle tous les économistes croiraient qu'il y a une, une croissance exponentielle infinie qui est possible et qu'à un moment donné, tu, tu inévitablement, tu t'en vas dans, dans le mur. Puis moi, ben, ce que je faisais remarquer, c'est qu'en fait, si vous vous donnez la peine de lire les auteurs, que ce que ce soit John Stuart Mill, que ce soit Malthus, que ce soit peu importe quel auteur classique, vous ne trouverez jamais cette idée-là. Mm. À peu près toutes les économistes, à un moment donné, vont dire « Ben oui, mais maintenant on arrive à un stade, mm. que vous appellez l'état stationnaire, où les choses vont être à peu près stables, puis on, va, on arrive à une société plus de loisirs, qui est moins axée sur la production industrielle, agricole, etc. » Donc, en fait, il invente, c'est la fameuse histoire de l'homme de paille, il invente, des, des des trucs théoriques, puis après, ils prétendent les combattre. Mais en fait, ce truc théorique-là ouais. n'a jamais existé. Moi, j'ai cherché, cherché. un tu peux trouver ça chez quelques économistes, mais tu sais, il y a rien de majeur là-dedans, il y a rien de... Puis encore là, ceux qui disent qu'une croissance infinie peut se poursuivre pendant un certain temps, c'est des gens qui ne pensent pas que c'est une croissance nécessairement matérielle, mais plutôt basée sur les services, puis sur des, des, des choses qui sont immatérielles. Donc, ça n'a pas rapport avec l'épuisement des ressources, puis tu sais ce qu'eux entendent. Mais c'est encore là, c'est une mauvaise compréhension, puis une vision un peu caricaturale de ce que c'est que l'économie comme telle.
0: Non, c'est intéressant que tu nommes Malthus parce que je trouve qu'on a justement ce retour un peu où je les appelle les néo-malthusiens, c'est oui. ces tenants-là de la décroissance qui, encore une fois, c'est pas juste euh, certains chroniqueurs du devoir. J'ai un ami qui enseigne dans une école de commerce ici à Montréal, puis il dit que ça, ça, toute sa classe, ou à peu près, c'est des, des étudiants au MBA, là, qui sont, sont tous maintenant des fervents défenseurs de la décroissance. Donc, au, au sens, tu sais, figural, c'est-à-dire que nominalement, oui. quand tu prends ça au pied de la lettre, la décroissance, là, nominalement, parce que la croissance, au final, c'est quoi? Tu sais, la croissance, c'est, euh, je veux dire, tu sais, tout, est, tout est énergie quelque part. Je veux dire, il y a plus d'énergie qui est consommée, oui, mais tu sais, il y a beaucoup moins de pollution, tu regardes qu'avant. Donc, euh, euh, ce que tu veux, dans le fond, c'est qu'il y ait moins grande consommation d'énergie, production de biens. Mais au final, il y a des, tu sais, si tu prends ça dans sa forme la plus simple, la plus tu sais, il y a des gens qui meurent. S'il y a des croissances, tu sais, c'est une décroissance soutenue, c'est un peu ce qu'on a vécu dans les euh, derniers mois, on l'a vu. Mmh. Euh, quand tu as une décroissance, il y, y a des restaurants qui ferment, il y a des restaurants qui ferment, il y a des gens qui sont à la rue, il y a des gens qui sont à la rue, il y a plus de crimes. On a vu, il y, y, y a un impact social direct. Donc, la, cette idée-là de décroissance, pas, c'est pas de... Il ne faut pas tous, je pense, les mettre dans le même panier. Il y a des gens qui ont... Euh, tu l'écologisme au sens original du terme, c'était de dire, « Regarde, on ne va pas polluer. » on va pas. Euh, je pense que la plupart des gens sont devenus... Les, je pense que le, le bon côté de, de ça, ça a été que... la les gens, je pense, sont beaucoup plus conscients, font beaucoup plus attention ouais, qu'avant. C'est quelque chose qui a été intégré. Euh, oui, oh, et puis c'est maintenant les gens, les gens... Je pense que la plupart des gens prennent ça pour acquis. Or, là, c'est justement le problème, c'est qu'étant donné que ça fait partie des, euh, des choses qu'on prend pour acquis, ils ont toujours besoin de shifter un peu le narratif dans des, dans des, dans des cases qui sont de plus en plus extrêmes. C'est là qu'on voit, par exemple, le, 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 la décroissance, ça, ça a été un bon exemple. Au niveau aussi, là, la théorie des genres, depuis que maintenant, si tu regardes d'un point de vue plus social... Euh, tu, sais, tu regardes même mettons, début 60 70, l'homosexualité c'était pas quelque chose qui était accepté euh, mm. dans le public mainstream, alors que maintenant même tu sais, le Parti conservateur du Canada je pense qu'il avait accepté le mariage de, de conjoints de même sexe dans un de ses congrès donc donc c'est même la droite accepte les, les, les paradigmes de gauche qui étaient avant les fers de lance du combat de gauche donc, donc l'extrême gauche va constamment se réinventer justement faut, faut, la faut que tu pousses plus loin pour avoir un cheval de bataille, et est un peu... Et ce qui est impressionnant, c'est que ces chevals de bataille-là s'incrustent tranquillement dans le, la, dans le discours mainstream et euh, ont un impact sur les, les politiques publiques. Là. Et ça, c'est vraiment impressionnant, d'un point de vue social et économique. Euh, je pense que on, on le voit bien actuellement avec le gouvernement Trudeau, c'est un bon exemple de cette, de ce, de cette incursion-là de politique vraiment d'extrême-gauche. On n'exagère pas en disant que c'est de l'extrême-gauche, certaines idées, certaines théories qui proviennent directement de cette école de pensée-là.
1: Justement, l'idée, par exemple, qu'on entend de plus en plus du revenu minimum garanti, dont la, plusieurs pensent que la, la, la PCU est un genre de, de, de test euh, relié à ça, bien, on voit, tout à l'heure, je parlais des expériences qui nous confirment le mensonge ou la véracité de certaines idées on le voit, là, dans ceux qui ont pensé le revenu minimum garanti, dont beaucoup d'ailleurs là-dedans sont reliés justement au mouvement de la décroissance, l'idée qui était derrière ça, c'est de dire, ben regarde, quelqu'un à qui on va donner un revenu qui va permettre de ne pas mourir de faim et subvenir se à ses besoins de base, va pouvoir se consacrer à tu sais, euh, devenir musicien, si c'est ça son rêve, un autre devenir peintre, un autre devenir ingénieur, ou peu importe, puis il va avoir ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ses rêves. Dans la réalité, ce qu'on voit, c'est que à un moment donné, quand tu donnes à quelqu'un les moyens sans aucun effort de survivre, bien là, il s'installe une forme d'oisiveté, il s'installe un, un refus de travailler, il s'installe, la nature humaine étant ce qu'elle est, mais comme tu l'as bien dit, on dirait que ces nouveaux mouvements-là, ça fait le pont aussi avec la, les gender studies dont tu, parlais, dont tu parlais, il y a beaucoup, tout ça est beaucoup basé sur une genre de négation de la biologie ou de la négation du, du fait naturel. Bien, comme le socialisme est une négation des lois naturelles, de comment l'homme se comporte de manière, je dirais, presque instinctive. L'idée qu'on mm -hmm. peut passer une société au complet sur l'altruisme, je veux dire, ça a été démontré maintes et maintes fois que ça ne fonctionne pas. C est, c est, si tout le monde essaye d'être gentil, euh, chacun de son bord, il se passe pas grand-chose.
0: Non, ça, c'est euh, un, un, des, un des piliers. Euh, de la pensée peut-être plus libérale au niveau, au niveau autrichien, c'est que euh, les gens sont motivés par euh, leur self, leurs leur propres intérêts. Donc et ça, il y a personne qui est qui est immunisé contre ça. Euh, ils vont tous le faire. Les gens le sais c'est obfusqué plus ou moins, dépendamment des personnes, mais ce qui ce qui force les gens à se lever le matin, c'est leurs intérêts. Donc et ça, c'est c'est quelque chose justement aussi qu'on a vu qui a été très très évident dans les dernières euh, derniers deux trois mois. C'est que la oui. plupart maintenant des, des, des politiques. On se rend compte que les politiques publiques, tous les groupes, tous les, les stakeholders, la, les parties prenantes de la société, on dirait que c'est plus évident en période de crise, tout le monde essaye de. On dirait que les intérêts sont de plus en plus évidents quand il y a une crise. Et, euh, et c'est ça. Donc, il a pas. Y ont, ce, qui, ce qui est intéressant de la gauche, c'est qu'ils ont cette vision un peu, je te dirais, utopique où, dans le fond, il y a vraiment juste une gang de méchants en haut. Puis euh, s'il n'y avait pas ces gens-là, c'est par exemple les riches ou. Euh, euh, le capital, Le ben, La société pourrait prospérer. T'sais. Alors, ce qui leur permet justement d'avoir cette réflexion-là, c'est pr précisément la, la, la société libérale qui leur permet justement de, de manifester, qui leur permet de euh, qui leur permet d'enseigner avec des, 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 des tenures dans, des, dans les collèges, dans les universités, oui, oui. etc. C'est une ce espèce qui est de drôle, contradiction intéressante.
1: Oui. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que en ce moment, le, le, le gros trend, la grosse insulte pour discréditer quelqu'un, c'est complotiste. « Ah oui, tu es un complotiste, tu valides les thèses complotisme. » Alors que une bonne partie des tendances du mouvement, dont, des, des mouvements dont tu viens de parler, il y a un fond complotiste là-dedans. Tu l'idée. Ben, que... Le marxiste, marxiste c'est
0: un complot. Ben Mais oui, c'est un complot ben oui, révolutionnaire que... mondial.
1: Mais ben oui, l'idée qu'il y a un grand, un, un grand sens de l'histoire qui débouche au, de la domination de la classe bourgeoise sur le prolétariat, je veux dire, c'est une théorie du complot. Un certain forme de féminisme, c'est ça aussi. L'idée que le, le, le but de l'histoire, c'est la lutte des sexes, puis maintenant, il y a le, le patriarcat qui, 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 qui domine sexe. ça aussi c'est une forme de, 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 de vision, tu sais avec un sens d'histoire, avec un, un ennemi qui est désigné, même chose avec l'idée du bleu, tu sais là là maintenant c'est plus patriarcat, c'est le blanc tu l'homme blanc entend comme blanc est responsable de a un privilège, donc là il y a un ennemi désigné qui fait partie d'un genre de grand complot pour à ce, servir les gens qui n'appartiennent pas à cette supposée majorité-là. Donc, c'est très drôle que c'est un peu une genre d'inversion in, accusatoire là-dedans, parce qu'en fait, c'est le logiciel profond de tous ces mouvements-là. C'est toujours, toujours un peu le même. Tu parlais tout à l'heure de l'histoire des, des de, 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 de la famille Rockchild ou tout ça, mais dans le, ces mouvements, c'est de là que ça vient aussi, l'histoire des, des complots des hauts maçonniques ou je ne sais pas quoi. Ça vient tout de ces mouvements euh, d'extrême-gauche-là, mais... puis cette forme ouais, de collectivisme où aujourd'hui, on dit « Ah, ça, c'est l'extrême-droite, non? Ça n'a rien à voir avec la droite au sens où nous, on l'entend économique. C'était un collectivisme. Au lieu d'être basé sur la classe sociale, c'était basé sur la race.
0: » Oui, c'est ça. C'est comme, par exemple, l'idée que, par exemple, les, les nazis, Hitler, c'était justement, c'est catégorisé comme étant l'extrême-droite. T'sais, pour moi, l'URSS, pour moi, c'est alien, Hitler, c'est deux côtés de la même médaille, la, même la même médaille du collectivisme. Ils, ils ont eu deux façons différentes d'arriver au pouvoir et, et de se comporter. Mais au final, je veux dire, il y a des millions de morts. Et l'idée centrale d'ailleurs, leur pensée, c'est que une petite gang est capable de contrôler le reste et par la force, là, par la force euh, plus récente. Donc, euh, c'est ça, c'est ça, c'est une des, des grandes, je te dirais, une des, des grandes incohérences. Euh, intellectuel aujourd'hui, c'est qu'on plus qu se Tu peux avoir des manifestants qui se promènent avec les drapeaux, euh, des drapeaux soviétiques, alors qu'il n'y a pas personne qui peut se promener avec drapeau nazi. Tu sais, les deux, oui. à mon avis, sont aussi pires l'un l'autre.
1: Ben oui, puis juste à euh... voir qu ce que c'était que le programme des nazis. Moi, j'ai fait un podcast là-dessus. Quand tu vas voir ce que c'était, il existe un programme national-socialiste en 25 points puis les quatre cinq premiers points, c'est nationaliser les entreprises, donner le contrôle ouais, de l'État. je veux dire, c est, c est je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de là-dedans. Le, 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 le terme
0: nazi, ça veut dire national-socialiste.
1: C'est ça. Et euh,
0: tu sais que c'est, je pense, que ça a été le premier gouvernement à l'époque d'avoir implanté des mesures environnementales. Euh, ça a été un premier type vraiment d'un plan gouvernemental de protection de l'environnement. Il y a aussi, c'était euh, le premier à bannir, euh, du moins à, à, à soulever les risques de la cigarette. Là. Donc c'est comme il y, oui. des, il y a eu des programmes euh, qui semblent relativement modernes hein, à dedans que la gauche aujourd'hui appuierait là, euh, relativement euh, facilement. Donc, ça ne passe pas le test, justement, de l'analyse. Quand tu regardes ça, Et, et c'est des mensonges qui ont perduré dans le temps et euh, qui sont répétés à gauche et à droite. Et dans le fond, le, le combat, c'est pas tant la gauche et la droite, c'est l'individu contre l'État. C'est l'individu contre la masse. Qui, d'une façon ou d'une autre, va toujours chercher à prendre de plus en plus de pouvoir. Tu sais, le, le proverbial Léviathan là, de Tarnesab, mm -hmm. on le voit bien actuellement, le Léviathan qui, dans la période de crise, va chercher tous les leviers pour avoir plus de pouvoir, mais aussi pour le maintenir. Regarde, est le, on est le 11 septembre aujourd'hui, ça fait euh, depuis, le, depuis le 11 septembre 2001, la plupart des mesures de sécurité sont encore en place. Là. Dire, on, peut, on, peut, on peut débattre, par exemple, de, de, de l'utilité d'enlever ses souliers euh, avant, de, avant de rentrer dans l'avion. Ah oui. On ne peut croire il y pas croire qu'il n'y a un appareil qui pourrait nous scanner les pieds ou whatever, mais tu sais, il y a un paquet de, de mesures que l'État a implantées, toujours sur une bonne, sur, sur une bonne prémisse. La prémisse, c'est la lutte contre le mal, la lutte contre le, 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 le terrorisme, etc. Mais le problème, quand il y a des mesures temporaires comme ça qui sont implantées, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit, soit d'un point de vue de, de sécurité civile, ça va rarement revenir en arrière. C'est ce que ben oui, euh, ce qu la fameuse les, phrase. qu'on appelle le fait de ratchet. Oui. Donc, euh, on peut lire, par exemple, Robert Higgs, le, les Viettans, Crisis Léviathan, Crisis ou Il qui dit justement, c'est un ratchet qui va toujours dans un sens ça ne revient jamais. Mais ben oui. Euh, c'est
1: la fameuse phrase il que... n'y a rien de plus permanent qu'une mesure gouvernementale temporaire.
0: C'est de Milton Friedman, exactement. Oui. Donc, ça, c'est pour ça que. Il n'y a pas tellement un complot, mais il y, a, il, y a, il y a un framework, il y a un cadre d'opération qu'à peu près tous les gouvernements, tous les États dans l'histoire humaine ont suivi et qui est justement basé sur les incitatifs qu'ont aussi les individus. Là. Donc, c'est pas. Ces gens-là ne sont pas genre. Euh, tu sais, je pense pas que François Legault se lève le matin en disant Bon, comment je vais faire pour euh, épendre le pouvoir de l'État? C'est pas c'est c'est insidieux. Ces gens-là sont fondamentalement bien intentionnés. C'est pas... pour ça qu'ils disent qu'il faut en prendre et en laisser. J'ai des gens autour de moi qui sont relativement... Par exemple, il y a différentes écoles de pensée dans le libéralisme classique. Il y a des gens qui sont, par exemple, anarcho-capitalistes. Il y a beaucoup de gens qui traitent de mauvaises intentions aux politiciens. Moi, je ne pense pas que ce soit des mauvaises personnes, au proprement dit. Au contraire, c'est ce qui est encore plus épurant, C'est qu'ils pensent vraiment bien faire.
1: Ben oui, mais c'est Voltaire qui disait « si quelqu'un veut votre bien, méfiez-vous ». Non, c'est ça,
0: de surveiller votre portefeuille. Robert disait aussi, c'est euh, quand on parle du bien commun, surveiller votre portefeuille, quelque chose comme ça. Euh, fait que il faut vraiment être conscient de, 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 de ce genre, de, de les, incit les incitatifs pervers que le pouvoir euh, permet d'imposer sur le reste de la population. C'est intéressant qu'on a ce débat-là aujourd'hui. Je pense que ça va, déboucher sur, ça va quand même déboucher sur des bonnes choses. Les espèces de complotistes ou les non-complotistes, ça permet un peu de repenser aussi notre rapport avec l'autorité. Et euh, si tu regardes dans l'histoire humaine, la plupart des grandes avancées, que ce soit scientifiques, sociales, économiques, politiques, ça a toujours été fait par des dissidents, là. le consensus, et oui, le, oui. le progrès est, du co est rarement du côté du consensus. Là. Tu sais, si tu regardes les Copernic, si tu regardes les, les, les pères fondateurs de la révolution américaine, c'est des rebelles, c'est pas pas, euh, y a pas, eu une espèce de congrès pacifique, puis non, non. ils ont négocié, là, je dis, ça vient de où, cette idée-là, qu'il y a une espèce de, de consensus pacifique et qu'on doit tu sais, seulement utiliser cette voie-là? Il y a quand même l'histoire de la société libérale dans le sens classique du terme. C'est cette remise constante en question-là et cette dissidence qui est tolérée et qui est même encouragée. D'ailleurs, c'était l'idée même derrière la fondation des universités qui est devenue maintenant le cancre de la société là, en termes d'idées complètement farfelues d'extrême-gauche.
1: Oui, puis en plus, je veux dire, le consensus il peut valoir ce qu'il veut, C'est peut, peut, peut valoir ça, quelque chose quand tu es dans une perspective un peu comme Thomas Cohn qui avait écrit « La structure des révolutions scientifiques » où il montre qu'à un moment donné, tu arrives dans un niveau de développement d'une science, que tu as un certain paradigme consensuel où les, les scientifiques travaillent à même une théorie, là, comme par exemple la relativité ou le… le la, 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 mé la mécanique quantique, mais quand tu es dans un, un monde comme aujourd'hui où la, 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 le consensus est obtenu par la, la force puis l'intimidation, on voit en ce moment des, des médecins qui disent oh, Je parlerai de, de, des mesures, des affaires, mais j'ai peur que je vais me faire radier de l'ordre des médecins ou ben, un autre qui a une pharmacie qui a peur de faire mettre son, son entreprise en ouais. faillite. Je pense pas que c'est comme ça qu'un consensus ben, s'obtient. C'est
0: incroyable, incroyable ce qu'on vit présentement. Puis euh, il y a puis, c'est d'autant plus incroyable qu'on que les données sont visibles devant nos yeux. C'est pas comme s'il y avait, les gens se prononçaient sur des choses qui Ben, c'était pas besoin d'être microbiologiste. Il faut faire la part des choses. Ce qui est impressionnant, je pense, dans les derniers mois, c'est par exemple, on saute un peu du coca là mais comment, par exemple, le narratif principal qui a permis de driver les événements, de driver les mesures, ont changé tu sais, devant nos yeux. Là. Mm -hmm. pas, il, y a, pas, il y a cinq ans, pas, il y a deux ans, non, il y a trois mois. Tu, sais, tu regardes juste le masque. Le masque, au début, tu sais, l'OMS, puis euh, M. Arruda, ici au Québec, disait carrément de ne pas mettre de masque, c'était même, même des faces, tu sais, Il y a Bien, eu un, aller, un discours qui était là-dessus.
1: Plus, plus loin que ça encore. Je connais des gens qui travaillaient pour une société de transport. Je ne la nommerai pas. Mais ces personnes-là, ils ont des collègues qui ont été suspendus pour avoir porté un masque parce qu'ils faisaient peur aux clients. C'est
0: incroyable, incroyable là, je veux dire. Le, 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 le principe de précaution, le réflexe, c'était justement de mettre un masque à cette époque-là. En, en mars-avril, c'était, je pense, le moment où, où ça aurait dû être fait. Mais cette évolution-là du discours, Devant nos yeux, là, je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Et, et je pense qu'un des, des, des aspects qui permet ça, tu sais, qui enable ce chiffre-là ce, ce constamment, il y, a, il y a un acteur actuellement en société, je pense, qui joue pas son rôle, euh, c'est les médias. Tu mm -hmm. vois, il y a eu tri, la plupart des, 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 des spins gouvernementales sont, sont relayés en tant que tel, as is, euh, à, à face value, justement par les médias. Donc euh, tu sais, tu ne peux, peux pas blâmer Monsieur, Madame Mme X qui lit la presse de s'inquiéter, ou le journal de Montréal, de s'inquiéter de ce qui se passe, parce qu'ils lisent le journal. Je veux dire, ce pas tout le monde qui a le temps d'analyser tous les papiers scientifiques. Je veux dire, comme un des mortels, là, raison d'avoir eu peur, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans les, dans les... Il y a réellement un, 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 un deux, trois semaines au début où on s'avère en procession d'aller. Tu sais, la, 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 la journée, au moins, François Legault l'a annoncé. on va prendre un break, Je sais comme... Euh, un peu, je vais t'avouer, j'étais un peu hypochondriac à la base. Je suis comme, oh, les shits, c'est comme, OK, c'est.
1: Oui, et puis à ce moment-là, il n'y a, euh, oui, le il y a pas mesure de mesure de soutien, il n'y a pas rien là, à ce moment-là. Donc, on ne sait pas. Euh, tu te dis, OK, il ferme les, les business, tout, je vais-tu manger encore? Euh, c'est quoi qui se passe? Oh, ne pas eu, à ce euh, moment-là.
0: Il y a eu deux, trois jours, je me rappelle, euh, moi, j'habite au centre-ville à Montréal, puis il euh, y a eu deux, trois jours, où il y avait une incertitude. Là, ça, c'est intéressant, on va revenir. Là, justement la proverbiale « chaîne d'approvisionnement ». On pensait que ça allait, euh, tout allait éclater là, au point de vue de l'approvisionnement de, de, des, des chaînes d'alimentation, etc. Il y a certainement eu un, deux, trois jours où euh, je ne te cacherais pas que j'étais un peu inquiet. Je euh, peux imaginer que M. et Mme monde était, euh, était euh, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont, qui ont quand même paniqué. C'est l'exemple, exemple de euh, le délire du papier de toilette. Je veux dire, quelque part, il y a, il y a quelque chose d'humain derrière ça. C'est un peu euh, avec le recul. On en rit, mais à la base… Euh, il euh, y, y a une réaction qui est profondément humaine derrière ça. Et par la suite, je pense que c'est là, là que ça, je pense qu'on l'échappe un petit peu au niveau, euh, au niveau du gouvernement. C'est qu'il n'y a jamais eu, ça, ça, ça a pris énormément de temps avec le gouvernement, dise, la santé publique, disent là, ne vous inquiétez pas, il y a très peu de chances. T'sais, les chances que tu sois, vraiment euh, gravement malade sont relativement. Tu regardes, sur le, dire, là, on va me dire ouais, mais tu n'es pas, euh, pas médecin, tu n'es pas microbiologiste. Je veux dire, quand tu regardes les chiffres, c'est quand même évident. Là. Je veux dire que le, les gens sont capables de, faire, de se faire une idée basée sur des, euh, des pronostics qui, mettons de quoi, non, on va voir euh, tu sais, que ça fait presque huit mois depuis le début de l'année, six euh, mois, disons, depuis le début. On commence à avoir, on commence à avoir des, des statistiques relativement euh, détaillées là-dessus. Tu sais. Les gens, moins de vraiment que tu es capable de regarder des chiffres, tu sais, des, des chiffres comme 98-99 je pense que les chiffres sont pas mal de ton puis on se rend ouais, compte que, que, que pourcentage de la population qui est effectivement beaucoup plus à risque. Et ça ne veut pas dire que je rejette du gouvernement de la main ces gens-là puis qu'il ne faut rien faire, qu'il faut les laisser mourir. Ce n'est pas ça que je dis. Mais jamais durant la pandémie, de, durant la crise, disons, de mars à euh, quoi, euh, mettons facilement mai, mm -hmm. juin, jamais le gouvernement de, de rassurer les citoyens en disant « n'ayez pas peur ». Je veux dire, certaines, certaines personnes qui sont qui sont peut-être plus à risque, il faut, faut cibler ces personnes-là, s'assurer qu'elles sont en bas, qu'elles sont, qu sont, qu sont prises en main. Mais M. madame Tout-le-Monde, qui disaient qu'il avait la peur et qui lisait les journaux et qui écoutaient le gouvernement, n'a jamais été rassuré. Et ça, là, pour non. moi, c'était à tous les jours, je quittais la conférence de presse puis, 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 puis jamais qu'il y avait de questions aussi de la part des médias, de, euh, justement, de remettre en, de, de, de mettre en perspective peut-être le risque euh, pour M. madame Tout-le-Monde il fallait vraiment que tu te documentes par toi-même pour voir c'était quoi vraiment un peu la réalité. Là. Et, ça, bon, et ça, moi, ça m'a surpris. Vraiment.
1: Non, clairement. Puis justement, parlant de... de, de on a fait un peu euh, une longue digression là-dessus, mais on, on parlait en en privé, avant de, 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 de faire ce, cet entretien-là. Ensemble, on parlait un peu des, des politiques monétaires et de tout ça. Est-ce qu'on n'est pas, en ce moment, en train de revenir à une espèce de, de, de vieux paradigme qu'on on pourrait faire remonter ça jusqu'au temps des, des assignats ou peu importe où dans l'histoire, où on pense que, finalement, le, le gouvernement peut... Un, de manière simpliste d'imprimer de, de l'argent comme ça ou créer de l'argent ex nihilo à l'infini puis on s'imagine qu'il n'y aura aucune conséquence à ça parce que ça c'est une, une vieille idée ça finalement l'histoire de la planche à billets
0: oui bien y a une des bonnes raisons pourquoi la crise se, pour, se, se, prop, se, 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 se perpétue autant et non obstant l'aspect sanitaire euh, non obstant, obstant l'aspect médical sanitaire mmh. mais le, le, les incitatifs politiques, maintenant, sont évidents. Tu sais, euh, euh, on, sans parler de complot, il y a vraiment des incitatifs au niveau politique qui sont évidents de part et d'autre. Et, et, et oui. Tu regardes, par exemple, si on regarde dans la situation à Montréal, euh, la, la crise a permis, par exemple, la, la, la mairesse de Montréal, Valérie, de décréter d'urgence sanitaire dans la ville. Pas avec raison au début, je ne remets pas ça en question. Mais, tu sais, les états d'urgence comme ça, ça donne au gouvernement de différents paliers, par exemple la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, ça leur donne des droits arbitraires de faire des décrets, de, 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 de passer des règlements normalement qui passeraient de, à travers d'autres étapes qui seraient probablement plus dures à faire.
1: Ouais, Donc, ça. il y a
0: un paquet de, 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 de projets idéologiques qui ont été mis sur le fast track. Et À Montréal, c'était tellement évident, là, par exemple, euh, beaucoup, pour justement supporter les corridors de ce qu'il y avait de distanciation, là il y a des rues qui ont perdu la moitié des stationnements du jour au lendemain. Là. Tu sais, des rues comme Notre-Dame, qui est une rue euh, quand même relativement euh, importante dans le Vieux-Montréal. Ouais. Euh, des rues des axes nord-sud aussi, où des résidents qui restent non, ont besoin de se parquer sur le bord de la rue. Du jour au lendemain, il y avait des comptes installés, puis c'était comme pour que les gens puissent marcher à une certaine distance. On peut débattre du bien fondé de ça, euh, c'est une autre affaire, mais l'état d'urgence a, a permis à cette administration-là de déployer... Justement, des, des mesures qui sont en droit de lier avec leur aliment idéologique. C'est pas, euh, oui. pas penser qu'il y a un complot. C'est tellement évident. Mais Et bien tu bien. le vois un peu avec le gouvernement du Québec aussi, il y a une certaine. On ne se cachera pas, on sait que c'est un gouvernement qui est très nationaliste d'un point de vue économique. Mm -hmm. Je suis en total désaccord avec ça. Et on sent un peu le, le, le désir d'utiliser de, de, de la crise comme levier pour déployer une espèce de plan Marshall sur le Québec, un espèce de plan. Et là, c'est pas en fait c'est tous les gouvernements dans le monde veulent utiliser le, le plan de relance. Là. Ça va leur donner la, la possibilité de faire un plan de relance.
1: Oui, la vieille recette droit, keynésienne.
0: Exactement. Et, euh, et l'endroit que c'est le plus évident vraiment, d'un point de vue peut-être plus macro, c'est le gouvernement fédéral. Euh, premièrement, au début, on ne peut pas être en désaccord. Moi, je suis souvent fortement en désaccord avec l'intervention gouvernementale, particulièrement d'un point de vue des subventions, euh, des entreprises, etc., mais là, on avait fa on fait face à une situation où l'État a empêché les gens de travailler. C'est ça,
1: il faut qu'elle répare à quelque part son de sa propre erreur. C'est exact, si, exact. Si, si, euh, soit ça ou il n'y a pas de confinement.
0: Ben C'est ça, c'est un ou l'autre. Je pense que les gens ont accepté, les gens ont embarqué, là, ça, je trouve ça très très déplorable de part du ministre actuellement, L'espèce de ton moralisateur, parce que dès les débuts, là, avant même qu'il y ait une obligation, avant même qu'il y ait le confinement, les, les, les mesures qui avaient été suggérées par la santé publique, elles étaient respectées. c'est les entreprises, ça nous donne une bonne idée à quel point l'entreprise privée et les petites organisations et les individus sont capables de plus s'adapter facilement à des situations qui changent. Oui. Par exemple, Uber, à Montréal, Uber Eats, avait déjà implanté des, des règles avant même que ce soit des règlements là, qui étaient décrétés par la santé publique. Les, les, livraurs, les, les, les chauffeurs avaient des masques. Ils te laissaient déjà la, la nourriture avec Uber Eats, avec une certaine distance. Les commerces, la plupart des commerces avaient implanté des règles de distanciation avec... Euh, oui, ils n'ont pas de attendu le
1: gouvernement, les autres.
0: Ils n'ont pas attendu le gouvernement, puis les gens respectaient ça. Il n'y a personne que... Tu sais, la manière que, que c'est dépeint par le, par le, le pouvoir actuellement, c'est que les gens sont comme... Personne n'écoute, ce n'est pas vrai. C'est la très ben, grande ouais, de majorité des gens écoutaient
1: Personnellement, moi, tu sais, je veux dire, le, tout le monde que, que, que je côtoie, que je vois, puis tu sais, je veux dire, c'est pas juste mon entourage, là, quand je vais à l'épicerie, il y a des centaines de personnes, puis c'est pas des gens que je connais, mais j'ai vu, depuis le début de la crise, là, de, en fait, depuis le début, par exemple, de l'imposition du masque, j'ai vu une personne ne pas le mettre, puis ça avait de l'air d'être genre, je l'ai oublié. Ça avait pas l'air d'être volontairement une mauvaise... Euh, une intention de ne pas respecter les consignes, tu ça a l'air de quelqu'un que, ah, mon Dieu, je l'ai oublié. Puis là, tu vois, il se montre le chandail en haut du nez euh, oui. pour montrer que, tu sais. Le, le, le,
0: le taux d'obéissance de, de, au niveau de ça est quasiment de 100 Les gens, les gens suivent les règles. Euh, surtout parce que, tu euh, sais, je ne pas parce que je pense pas que les gens ont peur, on, on, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas pénaliser les commerces aussi, parce que c'est les commerces qui, euh, qui ont les amendes. Là. Donc, il y a beaucoup de, de compassion, je pense, envers les commerçants, de. C'est comme une espèce de. une espèce de, de consensus. Tout le, monde, tout le monde participe, mais personne n'y croit vraiment. Là. Ça, ça, me semble assez évident, je dirais. Oui, euh, donc, ça, c'est ça. Et ça, avant même qu'il y ait des règles imposées. Ah, avant même qu'il y ait des règles imposées par, par le gouvernement, c'était majoritairement, euh, majoritairement suivi par, par les gens. Donc, euh, ça, c'est ça. D'où on, on est parti là-dessus, c'est que justement, le, on disait le, par exemple, le PCU, euh, euh, au début, en fait, on, on peut facilement prendre le premier mois. Euh, c'est vraiment essentiel parce que les gens, euh, on se rend compte que des gens, on le dit souvent un peu à la blague, mais pas à la blague, mais à, à la légère. Alors, il y a des gens qui vivent euh, d'une paye à l'autre, mais c'est vraiment le cas. Donc, se non, se oui, c'est vraiment euh, le cas. Des enfants, il y a des petites familles qui n'auraient pas mangé si, euh, si la mère ou le père ne peut pas aller travailler. Euh, la, ces gens-là n'ont pas d'épargne. Euh, euh, là, il n'y a pas de transport en commun. C est, c est, c est, on ne peut pas s'imaginer à quel point le, les bas échelons de la société sont touchés par l'arrêt soudain euh, de, de, de la société, justement, là, du commerce. Oui. Euh, je veux dire, le, le, les hauts échelons, l'inverse de l'échelle, les gens euh, en haut n'ont pas de problème avec ça. Je veux dire, les gens peuvent, ont beaucoup plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ils oui. ou sont partis à leur chalet. Euh, pour le reste là, du confinement. Ce n'est pas ces gens-là qui ont souffert. C'est les gens qui, qui ont de la misère à joindre les deux bouts. C'est là qu'on se rend compte qu'un programme comme ça était essentiel. Maintenant, on passe de euh, le programme nécessaire pour permettre aux gens de survivre. Et on a vu que ça a été repris. C'est drôle, j'avais fait quelques interventions avec Jeff là-dessus. puis Dès le début, pour moi, c'était évident. Puis connaissant un peu l'orientation le, le, idéologique de ce gouvernement-là, de, de M. Trudeau, j'ai dit « check bien ça » ça va devenir la PCU, ça va devenir, un, ça va devenir une base, un projet pilote de revenu minimum garanti. Oh oui, on dirait que écrit dans le ciel. C'est exactement ce qu'on est en train de voir. Ils vont le convertir en, avec le programme d'assurance-emploi, comme tu vois, mais mm. la, la, la base a été mise et là, il dit, tu vois, il a dit récemment qu'il n'y avait pas de plan pour une échéance électorale, mais la question électorale, ça va être vraiment, voulez-vous garder le chèque ou voulez-vous abolir le chèque? C'est l'odieux. Oh oui. Oh, oui, c'est posé
1: comme ça à l'avance. Oh, oui. le, la les, la le les méchants conservateurs veulent vous l'enlever, puis au passage, ils vont empêcher à vos filles de se faire avorter. Ça, ça va être encore ça comme tout le temps. Pour revenir un peu à ce qu'on qu disait, au, au Canada, je sais pas comment c'est, je connais pas assez les, le, le, la psychologie des gens là-bas, mais ce que je sais, c'est qu'au Québec, le niveau de culture économique qu'on a, c'est de relier à notre, à notre éducation, à comment on est élevé. Si on parle plus des canaux d'écorce, puis des Iroquois au secondaire, que si on c'est quoi une de carte de crédit, on une marge de crédit étudiante, je suis mieux de faire un prêt à banque ou de prendre. Y a, fait, quand tu expliques aux gens que le, le, là, le gouvernement fait rouler la planche à billets pour payer tout et n'importe quoi, puis que ça sort à coût de 300-400 milliards pour trois mois, quatre mois, ils ont plus ou moins de la facilité à se figurer. T'sais, on sait c'est quoi 10 000 mais 300 milliards ou 400 milliards, la plupart des gens, ont... c'est moi quand je parle de ça autour de moi, wow, ouais, mais il y a même du monde qui me disent des affaires, rares. tu vas voir, maintenant ils vont se rencontrer au G7, puis ils vont faire un write-off là-dessus, ils vont tout annuler. Ouais, mais ok Il ouais, ben, y a même des gens,
0: même des gens euh, avec une très bonne littér littératie financière euh, qui disent, euh, ben, c'est pas grave, parce que tout le monde fait ça actuellement sur la planète, t'sais. Ben, non, c'est, ben, c'est grave. Deuxièmement, il y, a, il y a un billet de la plupart de, de la plupart de, de comme un des mortels a beaucoup de difficultés à imaginer des gros chiffres, là. même dans les milliards, déjà, ça dépasse déjà la conception de, de la plupart des contribuables, là, euh, Et comme les, les très petits chiffres, là, par exemple, si je te dis que tu as 0.01 de chance de d'avoir de, des complications et de décéder du COVID, les gens, c est, c est, pour eux autres, c'est zéro. Même chose ouais, pour les, grands, les très grands chiffres. Fait que euh, ça, c'est pas mal clair. Tu as raison, il y a, a peut-être l'héritage catholique, il y a un certain aussi shaming de la richesse qui a toujours été fait. Enfin, c'est un peu à la base, tu sais, la religion catholique, à la base, elle est très discriminatoire envers, euh, envers les riches. Tu sais, c'est oui. même dans la Bible, là, le collecteur d'impôts, euh, il, y a, il y a, il y a une espèce de, de, de moi, je te dirais, de shaming de, 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 de l'individu. Oui, mais c'est la grosse différence
1: entre les catholiques et les protestants.
0: Ben, D'ailleurs, c'est ça. c'est Les deux solitudes, Originellement au Canada, et c'est un peu ça encore, ça a toujours été le, 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 le clash protestant et catholique. Euh, ça, ça, la langue, évidemment, ça, ça, ça fait partie des deux, mais le, 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 gros, le gros, la grosse différence entre les deux peuples, c'était vraiment justement le catholicisme puis les euh, puis le protestantisme. Le protestantisme, au contraire, te pousse à euh, aller au bout de toi-même. C'est pour ça que tu vois souvent les Américains qui reçoivent un Oscar ou qui gagnent un prix. Ils vont toujours remercier Dieu parce que si eux ont ces capacités-là, c'est Dieu qui leur a donné. Ouais, c'est le propos
1: d'un écrivain comme, euh, comme Weber avec euh, l'éthique protestante et l'esprit les, du capitalisme. C'est très bien expliqué là-dedans.
0: Exact. Ça c'est intéressant. Il y, a, il, y a, uh, il y a une espèce de, c'est pour ça qu'il y a il y, a un certain... il y a une méfiance traditionnelle qui se perpétue au Québec envers, tu sais tant les Américains que le reste du Canada. Puis le, le, le la classe des affaires on est un peu n'importe qui qui est en affaires ou qui réussit toujours vu un peu comme, tu sais c'est toujours la perception que l'argent que t'as fait tu le à quelqu'un d'autre. Ça c'est un, un, un courant de pensée. Tu sais la tarte, là, la, la tarte elle ouais, est si oui. Tu prends un gros morceau c'est parce que l'autre à côté un petit morceau. Ah, oui, c'est complètement faux là. Tu sais, euh, il y a des gens qui, 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 euh, qui font cuire de la nouvelle tarte. La plupart de la richesse qui crée, c'est de la nouvelle tarte. C est, c est, c est... La tarte est de plus en plus grande. Ça, c'est évident. Euh, tu as raison. Le, le Québec et le niveau de discours économique, tu regardes, euh, est très bas. Tu regardes des, la plupart des chroniqueurs économiques, il y a toujours cette espèce de victimisation là euh, du, euh, du petit contribuable versus, par exemple, l'entrepreneur. Euh, une espèce de, 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 aussi, une espèce de, comment je te dirais, euh, les gens devraient pas, euh, tu sais, faire des investissements plus risqués. Les, les gens sont pas capables, selon justement la plupart de ces chroniqueurs économiques-là, les gens ne sont pas capables de s'informer eux-mêmes, de prendre des décisions économiques, puis d'allouer le, le, leur capital selon leur bon vouloir. Il faut vraiment ouais. qu'ils écoutent ces chroniqueurs-là. Ce serait mieux et... d'acheter
1: des bons du trésor, ce serait moins risqué. Non, non,
0: c'est ça, tu sais, les… Euh, c est, c est, euh, ça, c'est… D'ailleurs, je pense que c'est François Legault qui a une partie de, ce, de Non, ce Je pense que c'est ouais, pratiquement à tout, ouais. Ça, c'est euh, quand même assez incroyable. Mais euh... tu sais,
1: juste mé mécaniquement comme tel, le, le, le principe de l'État qui s'endette, depuis la... la... Avant, c'était différent, là, quand il y avait l'étalon or, puis tout ça, il fallait que, ton argent, que la quantité d'argent que tu as soit arrimée à une richesse naturelle. C'est un peu ça aussi, peut-être... Un petit peu après, on parlera de, de, du Bitcoin. C'est ça. C est,
0: c est, on on s'en va vers là dans la discussion. Puis, en fond, mon point, c'est euh, vraiment très intrinsèquement lié à la crise du COVID. Pourquoi? Parce qu'il y a un paquet de choses qui sont de plus en plus évidentes. Et une chose qui est évidente, justement, ce que je disais dans en introduction, un peu dans le coin, c'est que cette crise-là perdure d'un point de vue politique à l'heure actuelle, particulièrement parce que les banques centrales permettent une expansion monétaire, en fait, permettent de déployer de, de, de multiples 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 programmes dont les mérites sont du moins questionnables là, par rapport à l'état même là, de, la, de la pandémie on peut se questionner oui. si euh, euh, faut vraiment investir pour l'entrepreneuriat des, des cultures autochtones même si tu le fond même si l'intention est bonne on peut se poser la question si euh, c'est quelque chose qui se ferait dans, dans dans un état de non crise donc le, le fait d'avoir une banque centrale et le fait que l'État peut s'endetter à presque perpétuité permet justement au gouvernement de profiter de cette occasion-là et justement de s'endetter pour annoncer à gauche et à droite. Et encore une fois, elles sont humains, elles sont guidées par des incitatifs qui sont clairs et je, veux dire, sont pas, euh, je ne pense pas que ce soit euh, machiavélique autant que ça, là, je veux dire, le fond, parce qu'il parce que y a certainement des bonnes intentions derrière ça, mais le problème, c'est que le résultat à la fin, que ce soit machiavélique ou euh, que ce soit plein de bonne volonté, le résultat est le même c'est que euh, la, la, la masse monétaire augmente considérablement depuis les derniers mois. C'est incroyable. Puis, le Canada s'est endetté de presque le, le déficit augmenté. De, je, la, la, la dette va augmenter de presque de plus de 50 je pense, parce que juste, juste avec ouais. le déficit accumulé jusqu'à jusqu jusqu ce moment-ci de l'année, c'est incroyable. C'est rarement arrivé que, je pense même c'est jamais même, même arrivé euh, autre autre canton de guerre, si je ne me, si me trompe pas. Même chose aux États-Unis, le, le déficit accumulé euh, en temps de paix n'a jamais été euh, similaire à ça. Là, on est vraiment dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un clash budgétaire, financier énorme. Et ce qui permet justement au gouvernement, c'était particulièrement évident avec euh, M. Trudeau, parce qu'à tous les jours, il annonçait quelque chose. Là. Et, oui, euh, oui. et c'est drôle, parce que la, la partie autochtone, elle, elle a vraiment été, je pense à celle-là, parce que c'était vraiment évident ce que tu vas comprendre où je m'en vais, c'est que tu te rappelles, pas longtemps avant la crise du COVID, il y avait eu une espèce de clash avec les, euh, oui, les, les chemins de fer. communautés autochtones oui. sur, un, sur un paquet de trucs qui s'est mis à barrer les chemins de fer. Bref, mm -hmm. il, y eu, il y a eu une friction politique énorme avec, euh, avec les communautés autochtones et c'est tellement évident que justement la crise a permis cette expansion monétaire-là qui a permis d'allouer, un peu d'aller passer les plaies. Là. Tu sais, regarde, il y a eu euh, au début un, une espèce de bourse d'urgence, après ça, il y a eu. Euh, subvention pour l'entrepreneuriat dans les communautés autochtones euh, qui a énormément de problèmes sociaux. Euh, je ne je remets pas sans question, mais c'était tellement évident que c'était une allocation politique pour combler un certain, une, une, autre, une autre crise qui s'était déroulée pas trop longtemps avant. Puis, dans le fond, c'est un peu ça. Si Tu regardes, par exemple, la théorie des choix publics, James Buchanan. Mm -hmm. euh, les, les, les dirigeants vont toujours chercher à favoriser certains groupes. Tu sais, on va aller chercher des votes, on va aller chercher... Euh, on va tenter de plaire certains groupes parce que l'électorat n'est pas un bloc monolithique. Il n'y a pas une espèce de conseil d'administration des électeurs qui va dire « Ah, ils ont, ils ont fait une mauvaise décision en allouant... Euh. » Cette réflexion-là n'est pas comme dans une entreprise ou dans une famille. S'il y a des mauvaises décisions qui sont faites, il n'y a pas d'espèce de réflexion collective là-dessus. Là. Oui. Euh, ils ont tous les bénéfices et très peu de conséquences à ça. Penses-tu que Justin Trudeau il a fait un pari... Euh, adossé à son salaire et son, son patrimoine par rapport à la cote de crédit du, du Canada, tu sais, il y, y a pas de... Il y, y aura très peu de... Au contraire, il ré, récolte beaucoup plus les bénéfices de cette expansion monétaire-là en déployant des programmes sociaux, euh, des programmes XYZ, et sans égard aux conséquences, et sans égard au succès ou à l'échec de ces programmes-là, -là, tu sais, les, les gens, souvent, ça c'est un des problèmes, c'est qu'ils jugent un programme selon ses intentions et non pas selon ses résultats. Et la plupart ouais. du temps, tu c'est c'est très rare qu'un programme gouvernemental, que ce soit de l'infrastructure ou qu'un programme social, va atteindre ses objectifs dans les temps, dans les délais, euh, comme le fait beaucoup plus l'entreprise privée, les individus et les familles.
1: Non, c'est ça. Puis, le, le pire de la c'est que normalement, on, on, on le sait, que augmenter la, 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 la quantité d'argent en circulation comme ça, on le sait, ce que ça crée à, à moyen terme, l'inflation... Euh, je veux dire, c est, c est, c est à un moment donné aussi, tu as des, des bénéfices de tout ça qui sont comme sectoriels, parce que, dépendamment de, des programmes que tu as mis, il y en a qui en bénéficient, il y en a qui, en, qui sont les, les victimes de tout ça. Mais tu sais, de ce que j'ai compris, c'est, il y a, a l'air d'avoir deux manières, un peu de ou deux idées qui tendent à limiter cette espèce de d'outils de, de, collectiviste-là qui serait la... la la, la création monétaire illimitée ou la, la planche à billets, dépendamment comment on l'appelle. Le, le premier, je l'ai soulevé un peu tout à l'heure, C'est puis j'ai vu qu'il y a l'air d'avoir un... J'ai vu que Maxime Bernier est un peu là-dedans là, dans les derniers temps. C'est ce que le mathématicien euh, Antal Fekete disait, là, le, le retour à l'étalon. or. moi, personnellement, j'y crois pas vraiment que c'est possible, mais je ne sais pas si tu un avis par rapport à ça avant qu'on passe sur... Ben, moi, je euh, suis un grand défenseur des
0: monnaies solides. L'or euh, et. Euh... D'ailleurs, c'est la seule monnaie qui a gardé sa valeur dans le temps, euh, c'est l'or, à travers les, euh, les 4000 dernières années. Là, le rappelle l'histoire euh, humaine moderne. Euh, la seule valeur, que, la seule monnaie qui a gardé sa valeur, c'est l'or. Tous les autres monnaies ont perdu euh, leur valeur. La plupart des étalons ont été brisés. Euh, donc, euh, par définition, le standard or, c'est une façon, justement, c'est un backstop à l'expansion de l'État parce que, justement, les, mm -hmm. les, euh, les restrictions budgétaires étaient associé justement à la quantité d'or que tu avais dans les coffres et euh, ça a marché pendant un certain temps. Il euh, y a, de quoi c'est un peu l'équivalent, on pourra en parler un petit peu plus tard, mais ce qui est intéressant, c'est que ça crée une limite naturelle à l'expansion de l'État et des programmes. Euh, dans les faits, d'un point de vue fonctionnel, ce extrêmement difficile de revenir au standard art du jour Ben Oui,
1: parce que la plupart pense, des pense, pays n'ont euh, plus de réserve d'or nécessairement. Là. Je sais que non, le Canada, Canada en a oui, vendu une bonne partie.
0: Puis... Ils n'en ont plus non plus. Puis, il, 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 si j'en reviens un peu, tu as dit quelque chose d'intéressant, je pense que c'est intéressant de couvrir cet angle-là. Tu as dit il y a des groupes qui en bénéficient. Justement, la planche à billets, il y a des groupes qui en bénéficient. Puis ça, c'est intéressant parce qu'il y a un concept et il y a. Il y a il y a une théorie derrière ça qui s'appelle l'effet Cantillon. Richard Cantillon, qui est un, un économiste euh, irlandais, avec un nom français, bizarrement, euh, il, va, euh, il va même c'est quelqu'un qui, pré, qui, pré, euh, qui, qui, qui vient avant, avant Adam Smith, et lui avait théorisé justement sur le fait que quand il y a une expansion monétaire, par exemple, à l'époque, par un État qui un roi, par exemple, mm -hmm. une monarchie qui contrôle la monnaie, la, ça prend un certain temps avec l'inflation, soit ressentie par le commun des mortels, la plèbe en bas. Parce que le, le régime peut imprimer des billets, peut, euh, peut, peut dévaluer la monnaie et créer d'autres monnaies. Mais avant que, par exemple, le commun des mortels se mette à douter et pèse les pièces, les prix ne s'ajustent pas immédiatement. Tu comprends? Que, alors que ceux mm -hmm. qui sont en contrôle de la machine, eux savent. Donc, oui, peuvent, profiter de, de, peuvent profiter. Et ça, c'est... il faut le voir d'un point de vue conceptuel. Euh, eux peuvent profiter du pouvoir dilué en fait, de, de la plus grande quantité de monnaie pour acquérir, pour faire des décisions d'investissement, alors que la plèbe le commun mortels ne sait pas que sa monnaie est dévaluée. Du moins, ce n'est pas encore reflété dans les prix à la consommation. Mm -hmm. Ça prend un certain temps hein, que ça ruisselle dans la société euh, de consommation. Donc, l'effet Cantillon c'est démontré, c'est que justement, quand tu as une expansion monétaire, ceux qui en profitent le plus, proverbialement, c'est ceux qui sont proches de la machine à billets. Actuellement, ben oui. bien, la liquidité, par exemple, elle est, elle est injectée où? Elle est injectée dans les, dans les, dans les, dans les, euh, par exemple dans les grandes banques. Il y a des, des grandes entreprises qui ont accès à des capitaux, à des taux qui sont, qui sont près de zéro, qui leur permettent de faire des investissements. Donc, le, le commun des mortels n'a pas nécessairement accès à cette nouvelle liquidité-là. Donc, hein? Donc mm -hmm. Là, il n'y a pas de... On, on, on entend souvent dans les nouvelles économiques « Ah, il n'y a pas vraiment d'inflation. » Mais tu dans les faits, il y en a une inflation qui est beaucoup plus pernicieuse qu'on pense et elle s'installe tranquillement pas vite. Et je pense que ça, c'est une quasi-certitude qu'on va, euh, va probablement revivre une montée d'inflation. Tu écoutais, par exemple, Alan Greenspan il y a quelques jours, euh, il disait que sa crainte majeure, c'est justement une remontée de remonter de l'inflation. Et ça, c'est quand on entend des, des économistes plus mainstream en parler, c'est plus, plus juste des gold bugs ou des maximalistes Bitcoin qui en parlent. C'est vraiment vendu. Euh, ça fait partie de la thèse d'investissement de, de, de certains grands investisseurs institutionnels qu'il y a peut-être un retour à l'inflation. Et, euh, et ça, c'est pas, pas ça arrive pas comme, tu sais, l'inflation, c'est pas comme le printemps qui arrive. C'est quelque chose qui s'installe de manière insidieuse, oui, C'est conséquence de décisions politiques monétaires. Euh, donc, c'est toujours, encore, c'est toujours présenté par les économistes qui ont encore un peu un peu comme tantôt on parlait de, du calcul socialiste. Alors, ce que, ce que, bon, mon problème avec les banques centrales, puis c'est un peu je pense l'idée euh, de la théorie autrichienne des, des penseurs plus de, de l'école libérale classique, c'est cette notion qu'on peut avoir une espèce de comité de sage à la Fed, à la Banque du Canada, mm -hmm. qui décide des taux d'intérêt. Tu sais, ils vont dire bon, ok, là, selon les indicateurs qu'on a, on va baisser, on va monter le taux d'intérêt, et ainsi justement affecter les, euh, les décisions d'investissement des entreprises, des individus, des familles. Il n'y a, a personne qui a cette connaissance-là, je veux dire, de manière assez précise pour affecter par la suite, avec ces décisions-là, autant de gens et autant d'organisations. Fait L'idée de planifier centralement les taux d'intérêt, l'idée de la planification économique macro par un petit comité sous l'égide des banques centrales, c'est ça un peu que, que l'école autrichienne rejette du revers de la
1: main. Ah oui, mais euh, le... Encore une fois, ces gens-là
0: sont, 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 sont. Je ne pense pas que, tu sais, Jerome Powell ou euh, Stephen Pollard, je pense, le, le directeur de la Banque euh, gouverneur de la Banque du Canada, ce pas des gens de gens. Euh, tu sais, on imagine souvent le bonhomme euh, Monopoly avec son monocle et son petit. Tu sais, les espèces de méchants capitalistes qui veulent dominer. Je pense pas ouais. que ce soit ça. Ils ont quand même Je pense que, comme les politiciens, en fait, c'est à la base un peu les politiciens aussi, sont. Puis sont motivés par des bonnes intentions. Le problème, c'est le système. C'est le système, puis c'est inc les incitatifs pervers que ça crée, et l'impact, c'est largement négatif sur le commun des mortels.
1: Oui, c'est la vieille histoire de, de l'avant-garde éclairée. On est un peu encore là-dedans. C'est ça, le, le, mais la, la, la solution, l'idée de l'étalon-or, ce serait plus de continuer dans, dans, dans un modèle centralisé, mais justement, on en a glissé un petit peu un mot, une vision qu'on va... Tu sais, un peu... Euh, antagoniste de ça, ça serait l'instauration finalement d'un système monétaire décentralisé puis c'est un peu ça l'idée au travers le, le, le bitcoin. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup Bien, de gens qui, qui aiment ça. Un... Euh,
0: mais je, je, on va parler... Je, 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 le, 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 le contraire, si tu veux, du, du de l'étalon ou même de bitcoin, puis ça, c'est vraiment inquiétant parce que ça commence à être de plus en plus « mainstream ». Tu m'as petit tantôt que tu as parlé de la théorie monétaire moderne, oui. « modern, modern Monetary Theory euh, ». C'est drôle parce qu'il y a euh, un an, à peu près, je donné une conférence dans une institution, euh, un fonds d'investissement suisse ici à Montréal, puis j'avais un débat avec euh, l'ancien euh, ministre des Finances, euh, délégué aux Finances, euh, à Paquette. Puis un de mes arguments, c'était de dire, regardez, il y a un glissement à gauche aussi dans la pensée monétaire mainstream. Ce n'est plus juste des penseurs euh, marginaux dans certains collèges américains, dans certaines, dans certaines institutions, oui, oui. dans certains, euh, ou genre, mettons, risques à Montréal, des groupes similaires très, très, très idéologiquement euh, penchés à gauche. Ils commencent à avoir des élus au Sénat euh, américain, Ils commencent à avoir des... Certains think tanks qui commencent à justement laisser planer l'idée de, euh, de, de, de la théorie monétaire moderne.
1: C'était dans le discours de. En fait, de... La,
0: la dette ne sera plus monétisée. C'est-à-dire qu'il n'y aura mm -hmm. plus de. Euh, par exemple, la Banque du Canada émet des bons. Le gouvernement émet des bons trésors pour financer sa dette. Il y a un marché derrière. Il y a, il y a les, les bons trésors du Canada sont soumis à l'évaluation, par exemple, de codes de crédit. C'est pas. On dit souvent, l'argent la, est créé à partir de rien. C'est vrai conceptuellement, mais il y a quand même. C'est quand même adossé à, 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 à l'économie canadienne. C'est adossé à la capacité du gouvernement canadien de rembourser. Mm -hmm. Même chose avec la Fed, même chose avec le gouvernement américain. Alors que, justement, la théorie monétaire moderne, eux, ils s'en vont complètement de l'autre côté en disant, ah « Non, non, le gouvernement américain va imprimer directement sa monnaie, puis elle n'est pas monétisée. Là. Si on imprime la monnaie pour payer les gens, c'est vraiment la théorie. » Puis, eux disent, Bien, vu que c'est nous, nous autres qui l'émettent, on se le doit à nous-mêmes. Pourquoi, pourquoi on, on émettrait des bons pour ensuite, pourquoi on se financerait nous autres même qu'on peut le faire directement, pardon, en imprimant la monnaie. Et ça, ouais,
1: c'est... la sauce vénézuélienne. un peu.
0: partie de la discussion, C'est vraiment inquiétant.
1: Oui. Mais ça, je veux dire, cette idée-là a circulé, a circulé pas mal, parce que, justement, il y a, il y a, ben, on l'a vu un moment au Venezuela, ils ont décidé que ah, ben, cette monnaie-là, finalement, on l'abandonne, on, on donne de l'argent à tout le monde. Puis, tu sais, ils ont imprimé, je ne sais pas comment de millions de, de, de... Je me souviens, plus c'est quoi le nom de leur devise là-bas? Mais... Euh... Ouais, le Bolivar. Oui, ben, le Bolivar. là, tu avais l'ancien Bolivar, le nouveau Bolivar. Puis ben, là, finalement, ah. donné, ben, là, on enlève l'argent, on l'armait, puis les, les effets économiques de tout ça sont désastreux. Puis on, ah, ouais. on sait très bien qu'ils ne rembourseront jamais, en mille mains l'argent qui a été euh, enlevé. Ah, c'est, euh... euh,
0: encore une fois, ceux qui étaient... tu sais les... Encore une fois, les familles riches au Venezuela... Il y avait sûrement la plupart de leurs actifs en dollars US, il y avait, leur, y avait des, des investissements immobiliers à l'étranger. C'est ça qu'il faut réaliser. Il faut que le commun des mortels réalise. Et ça, c'est difficile parce que quand tu, quand, tu te mets à réfléchir, quand tu te mets à lire, par exemple, sur l'histoire monétaire, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, je crois que les gens n'ont pas le temps de lire là-dessus. Ils n'ont pas, pas aussi. Puis, je me suis moi surpris, là, beaucoup de gens en finance qui ont très peu de conception sur comment le système monétaire fonctionne. Ils savent, mm -hmm. par exemple, comment la bourse fonctionne. Ils ont des les bonnes connaissances, par exemple, en comptabilité, en, en fiscalité, mais l'aspect monétaire d'un point de vue euh, fonctionnel, mais aussi d'un oui. point de vue philosophique et politique, que tu as, as dit au début tu t'intéressais à l'aspect philosophique et politique. Tu sais, la, la théorie monétaire, c'est largement philosophique et politique. Mm -hmm. euh, c'est une croyance qui est partagée, mais qui est, euh, qui, 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 qui est majoritairement un consensus. Là. Donc, euh, oui, il y a un ça. aspect, il faut que tu prennes le temps d'y réfléchir pour euh, comprendre un petit peu tout euh, euh, tout le système. Donc, euh, je comprends que, monsieur, madame, tout le monde euh, euh, n'a pas le temps de, de, de réfléchir à ça, mais c est, c est, comme tu disais, ce serait important, de du moins qu'on comprenne la base du système. Et quand tu, quand tu réalises justement que la la plupart des pays, justement, avec leur devise, euh, souvent, euh, le, tu veux pas rester pris avec ça, tu veux pas rester pris avec ta devise nationale. Là. Par exemple, une autre façon de, de l'exprimer. Tu il n'y a personne qui veut des dollars canadiens là, dans le monde. À part non. ceux qui font du commerce au Canada. Tu sais, mettons, Apple, les Apple Store au Canada, ils ont une certaine balance en dollars canadiens. Mais tu sais, il n'y a pas personne d'autre qui veut des dollars canadiens, à part les, les, les spéculateurs. Tu sais, la plupart du volume de, de, des échanges monétaires, c'est de la spéculation. C'est des gens qui échangent et euh, ouais. pensent que le dollar canadien va monter, que le dollar américain va non, baisser. C'est pas,
1: pas une valeur refuge.
0: <rire> c'est ça. C'est un peu pour ça que la valeur... La valeur la devise internationale, c'est le dollar américain qui est devenu par définition depuis Bretton Woods en 44, euh, qui était à l'époque échangeable pour une certaine quantité d'or. Euh, donc, toutes les devises devaient un peu s'orienter sur l'or et par, de, par défaut vers par le USD, tu Donc, euh, c'est pour ça que tu quand tu es rendu à un certain niveau d'actifs puis tu veux, mettons, euh, avoir des investissements à l'étranger, le problème, c'est que tu es poigné dans ta devise nationale. Là, mm -hmm. euh, et en fait, tu tu sais, ça, ça soulève plusieurs questions. Pourquoi, par exemple, euh, j'avais un, un, un ami qui travaillait à l'époque. on euh, te demande comment une compagnie, comme. tu vas dire, c'est un mauvais exemple, là, un cantre économique comme Bombardier, par exemple, euh, pourquoi ils ont comme un, un, un département de devises? Il y a un trading desk des gens qui transigent des devises pour les différentes euh, divisions. Ouais, tu sais, ouais. il y a, ils ont comme une genre de banque interne qui hedge les devises par rapport à une autre. Que, il, y tout un, il y a tout un système... Qui a été implanté dans les entreprises, dans les organisations, dans même les gouvernements, pour se hedger, pour se pallier euh, du risque de devise là, par rapport à, aux autres devises. Et à partir du moment que tu fais du commerce international, tu n'as pas le choix d'avoir cette infrastructure-là. Là. Tu sais, C'est extrêmement complexe de faire des affaires à l'étranger, de faire des affaires à l'international, justement parce que tu as, as toujours ce problème-là de devise.
1: Là. Mm -hmm. Puis comment, justement, une, une une monnaie ou une crypto-monnaie. Je sais que j'ai vu l'intervention que tu avais faite il y a quelques années, à, à tout le monde en parle, où justement, on parlait un peu des médias alternatifs, c'est très dur de s'exprimer. Je voyais que vous étiez un panel, puis il y avait un espèce de bonhomme qui était là, qui n'avait pas trop l'air à comprendre ce que c'était que, que le Bitcoin, là, vous lui répondiez, c'était un peu... Donc, c'est ça qui est le fun de pouvoir s'exprimer plus longuement sur une question comme ça, mais comment tu penses que... Qu'est-ce qu que tu penses que ça peut être le rôle d'une... Une crypto-monnaie ou en tout cas d'une monnaie privée ou décentralisée comme le Bitcoin le... Dans, dans le nouveau monde qu'on qu voit se on je pense qu'on
0: va, va progressivement on va, on va avoir un, un schisme entre ceux qui ont accès à ce genre d'actifs-là et le reste qui va de plus en plus être pogné dans un espèce de système. Et il y a un autre un aspect, je suis sûr du coquelanne, il y a un aspect euh, vraiment, à mon avis, vraiment négatif de la crise actuelle qui est la disparition de l'argent comptant. L'argent ouais. comptant a un rôle, je pense, qui est important en société. C'est un moyen de paiement qui est anonyme, mais qui est aussi n'a euh, pas de risque de contrepartie. C'est-à-dire, si je te paye en argent comptant, il n'y a pas de risque, à moins que l'argent soit fausse, évidemment. Mais je veux dire, il n'y a pas de risque de contrepartie. Tu parles avec l'argent et qu'on dit « accepter ça comme du cash », j'ai une raison, c'est qu'il n'y a pas de risque à accepter de l'argent comptant. L'argent comptant, oui. c'est, tu peux l'échanger par la suite directement. C'est
1: drôle parce que pendant la crise, en plus, c'était illégal de pas, de pas, le, 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 le gars de la Banque du Canada le dit en, plusieurs en fois. En totale
0: contradiction avec la, 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 les règles monétaires et bancaires canadiennes. Ça. Tu sais que tu peux, euh, mettons, euh, si un commerce t'empêchait de payer en argent comptant, tu peux laisser l'argent sur le comptoir pour t'en aller. Hein. Tu, sais,
1: tu laisses l'argent sur le comptoir pour t'en aller, tu commets pas un crime. Oui, je l'ai même dit, moi, à un moment donné. Tu sais, je, je comprends pourquoi certains commerces font ça, de refuser des 50 ou des 100, des affaires comme ça, parce qu'ils ne ouais, veulent pas. C est, c est, les autres a veulent fonctionnel derrière ça. Ben, ils ne veulent pas que tu arrives et que tu payes un paquet de gomme avec un 50. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Mais moi, mettons, enfin, j'arrivais ouais. dans un dépanneur et je, je mettais 50 d'essence. Je veux dire, je vois pas pourquoi tu ne prendrais pas mon 50.
0: Non, non, non. Ça n'a ouais,
1: pas de c sens. Là, je donc, comprends votre principe.
0: Les, euh, les, les gens qui sont plus affectés encore par ça, comme tantôt on parlait de la politique monétaire, les gens qui sont plus affectés par l'inflation, c'est les plus pauvres. Puis ceux qui sont plus affectés par la disparition, de le, le refus euh, de plus en plus grand d'accepter l'argent comptant, c'est les personnes les plus pauvres. Là, moi, je te dis, comme je te dis, j'habite au, au centre-ville de Montréal, puis les, les gens qui caillent euh, qui sur le bord de la rue, là, euh, puis tu réfléchiras à ça. Oui,
1: c'est pas un autres, toujours mais... deux pièces, ou
0: des deux piastres, des une pièce, ou des deux piastres ou des 25 cents depuis des années. C'est-à-dire que les autres, leur pouvoir d'achat diminue constamment. Là. Il n'y a pas de gens qui donnent 5$ parce qu'ils donnaient 2$ il y a comme 3 ans. Là. La plupart des gens donnent instinctivement leur petit change. Leur petit change toujours des 2$. Ou des... Donc, euh, tu peux regarder, par exemple, juste le prix du pain dans les derniers quoi, de 10 ans. Euh, ça n'a pas loin de doubler, j'imagine, ou pas loin. Là. Donc, ouais. euh, euh, les, ceux qui sont plus affectés par ça, c'est les pauvres d'un le point de prestation, puis aussi la, la, le reflux de l'argent
1: ça fait le tour pour ce podcast avec Jonathan Hamil. On a fait presque une heure et demie, deux heures au total. Là, vous avez une heure et quart euh, dans le, 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 le channel principal. Donc, ceux qui ça, ça les intéresse, vous pouvez écouter la suite avec la période de questions des abonnés sur le Patreon. Je vais mettre le lien dans la description. Sinon, pour les autres, on se reparle dans un prochain podcast. Ciao!